0: Uns 15, 20 anos atrás, fui dar uma aula na Faculdade de Medicina da USP e ao sair encontrei com o Dr. Adib Jatene O Dr. Adib foi um cirurgião especializadíssimo em cirurgias cardiológicas. Aliás, foi um dos introdutores da cirurgia cardíaca no Brasil, um homem com grande interesse em saúde pública, acabou sendo até ministro da saúde mais tarde. E nesse dia, ele me disse, olha, apareceram uns estentes novos. Estentes são aquelas, aqueles pequenos tubinhos que eles colocam nas artérias coronárias, é, nos locais em que existem placas. Né? E ele estava muito animado com um tipo de estente mais moderno e tudo. E ele disse, é impressionante o que a medicina tem evoluindo. Quando eu me formei, ele disse, né? quando eu me formei, nós tínhamos exames de laboratório, Tínhamos eletrocardiograma, raio-x, só isso, mais nada. Olá, eu sou Drauz de Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. E eu pensei que quando eu me formei, eu era bem mais novo que ele, tinha uns 15 anos menos que o doutor Adívio, a medicina era igual, quer dizer, não tinha, nós tínhamos exames de laboratório, tínhamos eletrocardiograma e o raio-x, dois tipos de raio-x. O raio-x simples, que é aquele que você para na frente da máquina, tira a chapa, e o raio-x contrastado, quando você injeta contraste, ou por boca, mandar a pessoa beber o contraste e E depois, radiografava a progressão do contraste no aparelho digestivo. Ou por uma veia, para mostrar onde, para ver, por exemplo, como é que o contraste era eliminado pelos rins. Ou injetava numa artéria para ver se essa artéria tinha obstrução, que são exames usados até hoje, mas nós não tínhamos mais nada. Isso fazia com que o exame clínico tivesse uma importância muito grande porque você tinha que tirar a história do paciente, ouvir as queixas dele, e aí examiná-lo com muita atenção para poder fazer os diagnósticos. Por exemplo, imagine que alguém tivesse um derrame cerebral naquela época, uma artéria do cérebro que ficou obstruída. E você quisesse saber em que lugar do cérebro, em que área cerebral aconteceu aquela obstrução. Você teria que fazer o quê? Um exame clínico com muito cuidado. Testar as diversas funções cognitivas e as diversas funções motoras para tentar localizar exatamente a, a posição em que tinha havido aquele coágulo obstrutivo. É, quando você escutava o coração, você só tinha como recurso o, o eletrocardiograma. Então, havia exímios aos cultadores de coração para ver como batia o coração, como as as válvulas do coração funcionavam e a partir desse exame clínico detalhado como é que você chegava ao diagnóstico. É lógico que havia muitos erros, não é? Embora essa arte da medicina fosse mais acurada, havia uma, 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 uma área de incertezas. Por exemplo, no no caso do abdômen, eles diziam que o abdômen é uma caixa de surpresas, porque realmente ficava muito difícil, só tinha um raio-x de imagem, não contávamos com nenhum outro recurso. Então, muitas vezes, você explorava um paciente com dor ou com outro problema qualquer, tirava o raio-x, ele não dava grandes informações e aí existia a chamada laparotomia exploradora. O que que era isso? era abrir para ver, não havia mais nenhum recurso, você tinha que abrir para ver. Às vezes você encontrava o problema que não tinha aparecido no raio-x e o cirurgião resolvia. E às vezes não encontrava nada. Eram as chamadas laparotomias brancas, que você abriu, olhou, vasculhou a cavidade abdominal inteirinha e não achou nada. Fechava e o doente tinha sido submetido a uma cirurgia inútil. Tudo bem que não era nada grave, porque como você não não tocava nas vísceras, só olhava e via e e tentava identificar o que estava acontecendo, mas é uma cirurgia, né? abrir o abdômen para isso. E assim foi durante muitos anos. E aí nós começamos a, a... surgiu a a tomografia, começaram a aparecer os primeiros aparelhos de ultrassom e a tomografia computadorizada. Eu vi o primeiro exame de tomografia em 1978, num curso que eu fiz num hospital americano, um hospital situado em Buffalo, que é uma cidade no norte do estado de Nova York. E vi aquelas imagens da tomografia computadorizada, eu nunca esqueci das imagens, daquelas imagens porque eu fiquei tão impressionado com aquilo. Eu sabia que estavam começando as tomografias, mas nunca tinha visto um exame na minha mão mesmo. E eu fiquei tão impressionado com os detalhes que a gente conseguia enxergar, que eu disse, olha, isso é uma revolução na medicina. Né? Vão acabar essas laparotomias exploradoras. Nós vamos conhecer melhor, muito melhor, uh, as, as repercussões das doenças no tórax, no aparelho digestivo e especialmente no cérebro, onde você podia localizar lesões com muita clareza. Ao mesmo tempo, surgiram as endoscopias. Eu lembro que em, noven- em 1988 eu estava fazendo um estágio num hospital em Tóquio, no National Cancer Institute de Tóquio e me levaram para ver o departamento de endoscopia. Os japoneses tinham revolucionado as endoscopias, porque eles criaram aquele tubo, tubo de endoscopia, o tubo que você introduz, o tubo móvel, o tubo elástico, em que você pode... Antes eram tubos mais rígidos, difíceis de você introduzir, que causavam muito mais problemas. E eles conseguiram fazer esses tubos especiais. E lá me mostraram uma você Olha, aqui nós estamos fazendo testes com a possibilidade de você fazer o um endoscópio ligado numa tela de televisão e o endoscopista aí tem a imagem ampliada diante dele. E é o que acabou acontecendo, hoje nós temos esses endoscópios maravilhosos e o endoscopista faz sem olhar, ele faz como se fosse um videogame, ele introduz o aparelho e fica olhando as imagens na tela, ampliadas, muito mais visíveis. Né? E assim foi, assim foram surgindo esses exames detalhados, depois veio o PET, no PET você injeta uma glicose radioativa marcada com uma dose muito baixinha de radiação e os tecidos que têm hiperatividade, quer dizer, uma atividade metabólica exagerada, captam mais essa glicose, então é muito útil em oncologia. Você tem um nódulo que você não sabe o que é, quando você faz o PET, ele capta uma uma intensidade grande, esse esse radiotraçador, esse isótopo radioativo, e você olha na imagem e vê que aquilo é uma lesão tumoral em atividade, ou uma lesão inflamatória em atividade. né? E os exames foram sendo muito mais sofisticados, ver a ressonância magnética, aqui para cérebro é uma coisa sensacional, permite identificar lesões minúsculas e a posição exata que elas, que elas têm. Né? O que aconteceu com toda essa evolução? Bom, nós nos tornamos é, muito mais é, competentes profissionalmente, né? ultrassons, tomografias, ressonâncias, e inúmeros exames de laboratório e avaliações genéticas hoje, tornaram a medicina uma profissão altamente tecnológica e sofisticada. Você hoje tem condições de fazer diagnósticos e de identificar problemas com os quais os médicos que nos antecederam jamais imaginaram. né? Por outro lado, essas coisas têm sempre um, um outro lado. Né? Por outro lado, nós passamos a valorizar menos o exame clínico. Não é? Como a, as imagens mostram com detalhes é, problemas que a gente nem, nem não tem condição de, de identificar no exame clínico, o exame clínico foi perdendo a importância e foi passando para segundo plano. As gerações mais novas, especialmente, não se preocupam com isso. Estão mais interessados nas imagens. É, mas o exame clínico é insubstituível, porque medicina é uma profissão que a gente faz com as mãos. Se você não toca no doente, você não, não completa o ato médico. O toque é absolutamente fundamental. A palpação, a ausculta, tocar o corpo da outra pessoa. Pra, se você não faz isso, o ato médico fica Capenga! Uma das principais queixas que eu escuto hoje é dizer eu fui lá, o médico nem encostou a mão em mim, ficou olhando para a tela do computador. Medicina não pode ser feita dessa maneira. Nós temos que usar toda essa tecnologia maravilhosa que nós dispomos hoje em benefício daquele paciente e é para aquele paciente, porque o que você faz para um, muitas vezes não vale para o outro e você tem que tocar a pessoa, tem que ter o exame clínico, nada substitui. Nada substitui uma história bem feita, você tem que ouvir as queixas, quais são, e o exame clínico. Então as novas gerações que dispõem de todas, já começam a fazer medicina com toda essa tecnologia, não podem perder o contato com a clínica, com a importância de ouvir, de palpar e de orientar aquela pessoa a seguir o melhor caminho. Medicina é uma profissão que tem a parte técnica, mas tem a arte. O que é a arte? É tudo que não é a técnica. É como você adapta a técnica para aquela pessoa em particular. E essa adaptação tem que ser entendida pelo médico como a arte da profissão. É aí que o médico completa o seu ato, né? o ato médico envolve o exame clínico, a história, ouvir as queixas das pessoas e depois apontar o caminho que nos parece o melhor do ponto de vista técnico. Estarei aqui todas as semanas para contar outras histórias. Não deixe de assinar nosso feed nos agregadores de podcast e seguir as redes do portal Drauzio. A produção é da UZMK Conteúdo, a trilha feita pela Insonores e a edição é da Estalo Podcasts.